0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特，优麦有声书出品。第九章：性与关系。性，没有人可以逃避性，与其他任何在群体社会中逐渐形成的主要活动相比。我们更无法抵挡性的诱惑，即使终生禁欲修行，身体也会自己运作，透过梦境或想象，让我们获得性生活。当我们受到吸引，开始一段亲密关系，内在也不免出现形形色色的道德思虑。我无法代表男人说话，然而身为女人。十七岁前，我意识未开，直到一个男生吻了我，一个那时候被我视为王子的男生。其实我十五岁就约过会了，和我认识的男生里头最帅的那个。我很好奇大家为什么这么流行约会，所以就和他出门，还打算尝试接吻，看看我喜不喜欢性这回事。我很认真尝试。却也不得不说，除了恶心之外，没别的了。原来遇见某个能够去爱的人之前，我不该轻易约会。我的第一次性经验则发生在19岁，对象是我当时的未婚夫。我以为我们很快就会结婚。时至今日，女性的性生活开始的更早，而且更自由。但就我自己的经验来说，如果和约会对象没有进一步的情欲及肉体接触，便很有可能安于无性，直到结婚。觉知一旦打开，女人对性的热情不亚于男人。希望婚前保持禁欲的个体，无论男人女人，都建议别唤醒内在的情欲，让约会惬意单纯即可。若你并不坚持禁欲，将身体交给自己真心盼望的伴侣，是打开性欲的好方法，也是一股美妙的能量。如果我们只和一位伴侣发生过关系，对方就是我们性爱世界的全部，这通常是件好事，而且会创造出一种亲近、珍贵的连接。随着下一位伴侣的出现，我们便开始有了比较。要安顿于长久的关系，比较有时反而坏事。我最终的另一半正好是我眼中最强壮、最有吸引力的男人，所以我很快乐。不过这是有原因的。更切题的说，跟初恋做爱时，我觉得他统治世界。但套用动物农庄的话，现在的伴侣很快就让我了解到。有些动物比其他动物更平等。男性的生理机能与社会化过程不同于女性，这使得他们更难选择禁欲，不管是青少年时期或是成熟之后。女性的性欲触发点隐藏在身体里，不会随时提醒着自己，但男性的阴茎365天都悬荡在显眼处。每踏一步就弹跳一下，摩擦着衣物和属膝部，没有退路。年轻男性和自己的阴茎关系十分紧密，尚未训练过的婴儿和小孩常在不太恰当的时刻抓住性器官，他们还想不到这么开心的事可能是错的。我很同情男人，我不认为男人的性欲比较强烈，只是容易想起来。因为他就在外面，这是对生理差异的理解，而非为男人在精神上或道德上轻率的性表现开脱。男人未必比女人风流，不过就性伴侣而言，男人通常没有分得那么清楚。毕竟性一直跑进他的脑海，适合的选择又不多。我们的文化在这方面完全是帮倒忙。行销广告中满不在乎的滥用乳沟、裸男、灿烂的笑容，我们在成长过程中将之吸收，形成不健康的印象，以为性就是如此。可实际上完全不是。漂亮的女人和帅气的男人，确实经常单靠迷人的外表就博得好感。但我也遇过不少男人，跟多数女人一样，不喜欢性别歧视。只是说来说去呢，无论外貌时不时髦，身材胖还是瘦，在性伴侣的庞大展场上，我们全都看着彼此，思索着有没有化学反应。这过程可能超级兴奋，也可能非常恐怖，或者居于这两个极端之间。总之，我们都在其中，无一幸免。我接纳我的性欲。拥抱我的热情，它让我和改变我的人走在一起，用超乎想象的方式翻转了我的生命。它领我进入相当复杂的课程、服务和选择，但它本身却很简单，如同动物互相吸引，彼此靠近。如我们先前说过，圈出热情所在的两股强大原力。一是进化后的情感，二则是个体内选择支持那纯净情感的自由意志。性或肉体方面的激情是最基础的一种热情，或许也是你们最明白的一种。身体不会说话，在你们的幻想中，这般感受纯正热情的形式，往往比借由大脑或心灵还来得真实。事情也本该是这个样子，因为你们精心设计的幻象，既是立基于身体的情感，促使人互相吸引。性高潮很可能是我们首度经验到造物者的时刻，有时甚至是唯一的管道。我们并不是认为每个人都必须拥有性生活，而是每个人想到性这件事都要是开心的。无论目前有没有对象，面对自己的激情和性欲，不仅接纳，也要开心，因为一个人在高潮时感受到的热情，是经验造物者存在的首次机会。它很短暂，很快速，但它是族群演化的完美实作，也是太一无限造物者送出的一份礼物。这份激情涌自我们心智深处的原型及理则。性实际上代表着创造密度的动能，就好像每个人之中都有一个临近永恒海域的港口。女性的肉身载具运筹着生命的洋流，而男性被赋予强大的推进力，显化为繁殖的种子，自岸上进入海洋。在其中扎根并供应生命，体会到无限的爱与能量，以及生命自永恒来到当下的奇迹。男性能量和女性能量的彼此融合，可以创造所有极性、所有密度，一切你能想到的东西。所有极性都会先在红色光芒中表现出来，因此，不管你展现这股能量。还是选择禁欲都不要紧，只要你知晓并尊重这股基本能量的美好，它便会如同一座永不停歇的源泉，总是给予生命，总是增进生气。无论是否身处伊甸园，每个个体之内都有孤独战士，也都有第二种原型，即协助者、智慧与慰藉的来源。你们的理则清楚地划分了性别上的趋向，因此虽然每个个体都会经验到两种需求，但男性被强化为自由而战的特质，而女性则以快乐、抚慰、平静为核心。倘若没有这样的情感趋向，男性和女性便无法体会充分的自由，也感受不到全然服务的纯粹喜乐。而每个人在投胎之初都已选择了性别和对应的化学肉身，选择依循社会的要求去惊艳男性原型或女性原型。值得一提的是，唯有在高度理性、教育普及的文化中，性别角色互换的想法才得以展现，因为在你们第三密度肉身的基因特性里。并未与生具有这样的观念。性活动是肉身载具的源泉，也常常是灵感的果树，可以疗愈痛苦，即使是很深的痛苦。在健康的性活动中，彼此的情谊与互动能量必须并行，才能朝向无限全然的光。以原型的角度来说，第三密度个体的性冲动。始于两性之间的动态关系，即主动接触的男性和等待接触的女性。实际上，女性有主动接触的一面，男性也是等待接触的一方。但原型的结构和逻辑有助于掌握且理解这股能量如何升起。显然，性别角色的变化还是让人有点苦恼。社会文化沿用了好几世纪的极端规则，已经出现改变。当女人向外探求，男人被动等待，两者的角色在深层心智上便形成反转。然而，在宇宙造物中，所有生物男性和生物女性本质里，都同时具有男女两面，且只要不破坏尊重，不违背道德规范。任何结合形式都可行。关于性的极性 ，Ra 表示。发问者，你曾提过雌性相吸，可否定义这个词并多加描述？我是 Ra， 我们使用这个词来指出你们两性的本质就是极性。容我们说，此极性会依着生物角度上。男性或女性之中的男女极性而有所不同。于是你会看到，互为适当平衡的两个个体之间有股磁吸的力量。男性、女性遇上女男极性，这股吸引力会使彼此将极化力量相互作用在对方身上。这是两性机制的好处。不用意志来决定自己要不要感知另一个相反性别的即兴的吸引力，它必然会自动发生，给予自由流动的能量一个合适的通道。某些信仰与身体状况的变貌会让个体认为不想要这样的吸引力，这条通道便可能受到阻碍，但两性机制基本上就像磁石和铁一样自然。身为灵性存有，这样的吸引力对我们很有帮助。极化的优点即是创造丰收。如果没有极性，个体就无法收获。在人类的性质中更是如此。男性与女性结合，允许怀孕的机会出现。就运作个体意识以觉知片刻经验的角度而言。进入关系之中，对即兴是件好事。性的即兴产生一种寻求同伴关系的趋向，接着这份同伴关系将以各种方式移动。无论任何方式，都会增产催化剂作为果实，也将有更多自催化剂中学习的机会。我们欢庆即兴的丰收，即兴把个体拉在一起。学习爱的课题，爱的给予和接受，爱的优缺和成果，本都是人类的工作。明白性别幻象是多么厚重的人，觉知某个层面的自我不会因为性别而受到影响的人，其个人性是无限的。站在这个立场，我们鼓励每个人终究都要意识到一件事。即内在的那个人就是自我，他和蕴含爱的更大自我合一，在伟大的原初意念或理则中诞生。造物者不是男性，也不是女性，但在幻想之中，两者都能惊艳他，抵达他所在境地。性欲来自根轮，不管多么善美、多么神圣的性。都从红色光芒驱动，这也是性的供应和经验过程中必须包含的主要能量。供应第三密度住民在幻想中活动的每一个肉身载具，都代表着创造万有的同一造物者，其部分意识和智慧。事故，肉身载具依具,具备某种形式的思想系统。且运行方式独立于心智复合体和灵性复合体之外，主要依循惯常的方向、动态，以及和根部或基底能量中心有关的繁殖质素而生。一旦根轮受到潜在伴侣的吸引力刺激，升起兴趣，接着慢慢或一下子就陷入着迷。你们称为迷恋的这个概念。是将两个相反极性的生物性别所产生的自然吸引力，类比到心智和情感层面，也像是磁铁与铁屑。个体只要注意到相反极性的吸引力，便会寻求进一步的接触和探索。如果这个举动又强化了原本的吸引力，心智和情感就会开始处理这份催化剂。发展某个之后，你们会识别为爱情的东西。于是，所谓的迷恋时期，目标是把震动复合体相似的个体吸引在一起，好让彼此能够以有效且对双方都合适的方法进化。利用日常生活作为催化剂，充分掂量后，允许外显的自我去经验，同时记录。更精确地说。迷恋提供了个体潜能，让它推动自己，向着投生前所选择的道路前进。我不能说性都是好的，因为我们人类已经扭曲了许多事情，当然也包括性。但当性从我们身体的真实本质中升起时，没有什么东西比它更自然、更无邪。我们会被谁吸引？每个人都有自己的答案。如果最初的经验是自慰，我们对于自己明确的性偏好或幻想对象的选择，应该还没有铭印。不过，我想了好久，花花公子杂志上的那些模特倒是很可能就铭印在男人的心里。回过头来，第一次性经验若有些正面感受。便会在我们的本质中种下一个偏好，而且可以持续一生。每个个体的生命经历都有各式各样的名印情境。第一个出于本能的名印，就发生在新生婴儿接受母亲哺乳的时候。这个简单的行为设计深层的情感，会牵动彼此一辈子。和异性的第一次亲密经验也会创造名印，将其视为完美的性经验，直觉地保留下来，余生都会继续受到这项印记的影响。这影响也可能非常棘手。唐·埃尔金斯跟我短暂的亲密生活之所以中断，原因之一就是他15岁时的名印。当时他的一个堂兄弟。把他和另一个女性亲戚面对面绑在一起，挣扎着要脱困的过程中，发生了让他就此改变的事情。知道他想要什么之后，我完全愿意依他，其实也就是使用一些披巾和柔软的东西，只不过捆绑对罹患风湿性关节炎的我来说的确有点为难。唐的直觉随即告诉他。我是为了他才这么做，并非真心感到愉悦。当他开口问我，发现真是如此的时候，就停止了这个行为。而我假定他从此不再受我吸引。那时我没有自信，也不成熟。来到他身边之前，我只经历过一段没有结局的订婚，和一场无疾而终的婚姻。如果是现在，我会好好安排，开心地出门去买张结实的床，有四根柱子的那种床，每根柱子都可以牢固地套上柔软的布料，在任何愉快的时刻，用我可行的方式与唐共处，我想他也会很高兴。可惜过去我的自信心像灰尘一样，渺茫无影，但我因此看见我和唐的关系里。很大一部分命运完全属于精神的层次，属于服务的层次，而且是出于我们自己的设定。它不是一段平白忍受的过程，而是值得赞颂的荣耀。有些性互动特别纠结，若你正在纠结之中，我鼓励你和伴侣清楚沟通，在不造成彼此困窘或扫兴的范围内。找出两人都舒服、可以接受的方式。家是怀抱着爱不断的讨论，还是没有办法在性上面有很好的交流，就请留意这段关系存在的原因。形而上的意义很可能大过实体，别轻言放弃。性最重要的是深情的、鼓舞的共享我们所拥有的东西，相互呵护。让对方欢喜。爱的礼物其实是打造一个安心的气氛，在那儿感受热情、活跃、美好的性。男女的性高峰期出现在不同阶段，一般来说，男性在二十岁左右达到高峰，女性则晚了十年。这件事看似没什么道理，但 Ra 说。我们必须先明确区分第三密度黄色光芒化学身体复合体和心身灵复合体、身体、心智、灵性之一的身体复合体。男性，如你对这个急性的称呼，其黄色光芒产生强烈渴望的空间、时间，正是精子最有力、生命种子最旺盛的时候。于是，趁身体最能满足红色光芒需求时，红色光芒便密集地寻求繁殖。女性，如你对这个急性的称呼，其黄色光芒或化学身体复合体，必须保有持续且低增的性交渴望，因为若她怀孕、生产、喂哺婴儿，则得过1 5到十八个月的周期才能再度怀孕。这个过程会损耗黄色光芒肉体能量，为了补偿，性交的渴望会渐增，使黄色光芒更趋向性行为，满足红色光芒的需求，尽可能密集的再生。然而，新身灵复合体之一的身体复合体急性或性倾向越完整，就越不会在意它本身黄色光芒的显化为何。而是寻求能量转移之道，增进对他人或自我的服务及协助。所以，这股动态关系是为满足繁衍的本能。虽然如 Ra 所说，我们可以超脱这点，去形成真情的连接。繁衍是流浪者的课题之一。对许多流浪者来说，性似乎不等于生殖。包括我自己，虽然我一直想要孩子，然而我的人生抉择已经使我不可能也不合适有孩子。发问者：性结合不必然导致受孕，我想知道这个事实背后的运作规则。我指的不是化学或物理原理，是有没有某种形而上的规则决定伴侣有无小孩或它纯粹是随机的。我是 Ra。如果个体带着自身振动投生，它可以选择生命经验的基本结构，可以选择投生在无法生育的身体复合体中。于是我们发现，某些个体天生不孕。在排除出于自由意志使用各种装置或方式确保不会怀孕的个体。其他情形便都是随机的。不时有流浪者询问我和吉姆·麦卡提关于他们的同性恋或双性恋倾向，尤其因为 Ra 不太理解这个议题。Ra 认为这是由于人口过度拥挤导致个体气场遭到干扰而形成，带给同性恋者或双性恋者一个感觉，即自己是错的。或所处的状态比异性恋者差。单就这个例子，我和忧伤的弟兄姐妹意见不同。我认为性欲就是性欲，吸引我们的可能是男性或女性，但吸引力机制本身没有差别。我鼓励天生是同性恋或双性恋的人，尊重这份性倾向，保持正面的感受，选择忠实。坚定、道德、深情的关系，与对方完整分享亲密的自我，而性即为其中的一部分。我对异性恋存有也会一样这么说。要谈得更全面些，就不能忽视性无能这件事。有些人的性动力本来就比较微弱，以男人而言。通常会表现为类无能的征象，不管是早泄还是在延长做爱时间后仍无法射出，甚至在二十多岁就发生了，然后渐渐加剧至完全的无能。如果是生理问题，维而刚之类的药物或手动帮扶可能会有帮助。不过，大部分男人性无能的原因，多少与心理因素有关。可能源自特定或深层的某种压力，影响了做爱的心神。我和吉姆在一起二十年来，也有过几次类似的情形。我发现性是十分心理的东西，只要发生个什么，下一次就非常容易想着：如果又那样了怎么办？要是男人担心自己到底能不能勃起，反而会一再上演不想要的事情。我和吉姆找到的解方就是，尽管继续，不能勃起也很自然。我猜所有男人都经历过这种情况，无论在人生中任何年纪、任何阶段。我觉得关键是别把它看得那么重要，享受当下的亲密感。行得通很好，行不通也可以很好，还有下一次呢，会恢复正常的。男人或许会在某个时间点知道自己再也没有性能力，或不想再有任何性行为。年长者多半是非自愿的，因为已失去能力或伴侣生病死亡。但我也认识一对伴侣在八十岁时单纯的决定终止性生活，没有特别的原因。此外，我晓得有些女人从来不曾在性活动中感到快乐。如果你的伴侣或你自己正是如此，我建议接纳这个情形。如星际邦联说的，灵性上而言，比起拥有性爱，喜欢自己的信念更重要。应该恒常的敞开红色脉轮及较低能量中心。有些疗法可能适用于个人。想要的话，当然可以去找找看，但我们也可以选择接纳眼前的事。重点是我们的内在感受，怎么做对自己才是好的。很多状况凸显出性能量阻塞，极端例子包括强暴、施虐、支配。刚才带来的是《流浪者手册》第九章。性与关系，性上集，优曼有声书出品。